0: Наконец-то наконец нашелся в этой стране человек, который популярно и доходчиво объяснил, откуда все наши беды. Степан Анатольевич, спасибо вам. Вот прям низкий земной поклон. Я бы встал да отбил его лично, но нельзя выходить из кадра. Короче, пока вы тут все, да и я вместе с вами, пока мы тут все сидим и ждем, что жизнь нашу наладит Владимир Владимирович Путин, Айсен Сергеевич Николаев или Сардана Владимировна Аксентьева, как, кстати, они все трое обещали, выдвигая кандидатуры на выборах соответственно федерального, регионального и муниципального уровней, Министр по делам молодежи Якутии Степан Саргадаев понял и объяснил, почему вот этого ну, ждать не надо. Потому что власть, она не для работы, она для дружбы. Вот об этом можно песни слагать. Да, собственно, уже и складывают.
1: И я был мальчонка молодой, весною дома не сидится. И не спится... И я дружил с девчонкою одной... И как-то вечером я провожал эту девчонку... И нам дорогу освещала луна... Но тут из подворотни вдруг выходят хулиганы... И говорят мне, отдавай свою девчонку... А я говорю, нет, это моя девчонка, и тут выходит самый главный хулиган и говорит, ты смелый пацан, не испугался хулиганам, и за это давай с тобой дружить.
0: Не, это был не якутский министр, это был Андрей Чевурин, в прошлом капитан команды ХАИ Харьковского авиационного института в КВН. Но, в принципе, содержание спича нашего министра он передал очень верно. Заметьте только слова «я» на «власть», «девчонка» на «бюджетное бабло», а «хулиган» на «общественность». И получится картина сегодняшних реалий. Власть ходит везде с бюджетным баблом. Тут вдруг выскакивает общественность и говорит «отдай бабло». А власть говорит «нет, это мое бабло». Общественность говорит «ну, раз ты меня не испугалась, власть, давай с тобой дружить». И дальше по тексту. Там, кстати, в полной версии еще говорится, что власть может стать общественностью, а общественность властью. И в Якутии это действительно так. У нас бывшие министры становятся лидерами профсоюзов, а вчерашние общественники получают корочки депутатов. Впрочем, я немножко отвлекся на эти метафоры. Я сам уже чувствую ваше «не томи! что же такое
2: сказал министр». Честную правду он сказал. Сегодня общественности и власть должны идти рядом, быть друзьями, помогать друг другу. Взаимосвязь должна быть крепкой, без иждивенчества. Люди говорят, что власть бездействует, ничего не строит, не занимается благоустройством. Но они смогли бы и сами все это сделать. Если у тротуара не хватает двух-трех плиток, то почему НКО не может сделать доброе дело? Они ведь ходят по этому тротуару. Есть примеры, когда общественники на гранты строят детские спортивные площадки.
0: Ну, про спортивные площадки, построенные общественниками на гранты, пример, конечно, не самый удачный, потому что получить грант, подразумевается бюджетный грант, это ну как ну, как хулигану из нашей песни-притчи потанцевать с девчонкой. Но все, что было до того, чистая кристальная правда. Власть и общественность должны быть друзьями. А залог крепкой дружбы – отсутствие взаимных претензий, особенно претензию общественности к власти. Почему, мол, вы не работаете, а все девчонку тискаете? Ну, в смысле, бюджетное бабло, не весь куда расходовать. Не надо спрашивать. Надо просто пойти и помочь себе самому. Ну, в смысле, там тротуар починить, здесь забор поправить, вот там фасад дома покрасить, здесь вот ямочку гравием засыпать. Ведь можно все это сделать без участия власти? Конечно, можно. Правда, тогда возникает вопрос. Это а зачем вообще нужна такая власть? Это ведь уже не дружба получается, это какая-то, я не знаю, безответная любовь со всеми вытекающими.
1: Обещайте что вы никогда не будете ее бить. Никогда не заставите таскать ее тяжести, рубить дрова, дубить шкуры, жать хлеб, рожать много детей.
0: Она такая...
1: А зачем она тогда такая нужна?
0: Любовь это, знаете ли, очень тонкая материя, и в ней очень много запретов, которые приходится преодолевать. Любовь между людьми обычно завершается тем, что мужчина героически преодолевает все запреты и ограничения и, собственно, обладает объектом любви. Если любовь взаимна, то все запреты снимаются куда быстрее. Любовь между обществом и властью отличается тем, что власть способна бесконечно выстраивать все новые, новые, и новые запреты, лишь бы держать эту самую общественность с ее любовью на расстоянии от себя. Муниципальные подписные фильтры на выборах. Отказ регистрировать неугодные политические партии в Министерстве юстиции Российской Федерации. Отказ регистрировать независимых кандидатов на выборах всех уровней. Ограничение на право собираться мирно и обсуждать актуальные проблемы общества. Так, если что, в Конституции прописано право людей на митинги. Но при этом стоит спросить власти, а ты что же так боишься народной любви, что все ограничиваешь, и глаза у нее становятся круглыми? Я! Да как вы могли такое подумать? Вот как у тети Вали. В смысле у председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, когда ее спросили про ограничение пользования интернетом.
2: Я против запретов, против ограничений. Только надо без фанатизма. Надо на каждый вопрос смотреть конкретно и конкретно оценивать шаги, действия и законы, которые мы принимаем. Хочу вас заверить, мои молодые друзья, никаких намерений у правительства Российской Федерации у Федерального Собрания ограничивать ваши возможности в интернете нет и не будет.
0: То есть вот это вот все, вот вся реальность, которая нас окружает, она примерещилась. Примерещилась, как Госдума принимается, ведь федерация одобряет, а президент Путин подписывает, например, пакет законов Яровой, который усиливает государственное регулирование интернета. Как по стране прокатывается вал уголовных дел за лайки и репосты в социальных сетях. Как принимаются законы об оскорблении власти, которые, в смысле оскорбления, представители правоохранительных органов первым делом начинают искать в интернете. Как принимаются поправки в КОАП в рамках так называемого закона о фейках, который позволяет закрывать сайты и наказывать СМИ, в том числе электронные. Как запрещается телеграмм только за то, что его создатель отказался предоставить силовикам доступ к частной переписке граждан. А потом вдруг выходит Валентина Матвиенко, вся в белом, и говорит «Мои молодые друзья, никаких ограничений, заверяю вас, я против всего того, что одобряла!» Ох. Кстати, где-то я такое уже видел, что-то напоминает. Ты
1: а где мясо?» «Где мясо?» «Мне положено мясо!» Положено? ешь!»
0: Но идем дальше. На этом фото вы можете видеть, как глава Якутии Айсен Николаев торопится пообщаться с молодыми и не очень друзьями сразу под четырем мобильником в четырех социальных сетях, пока пожилые друзья Валентина Матвиенко в Госдуме Совете Федерации не придумали, как еще ограничить свободу общения по этим нашим интранетам. Фото, кстати, получилось очень популярным и широко разошлось по России. Следующим шагом, видимо, должны стать всевозможные мимасики. Политики и политтехнологи, глядя на него, рассуждают о наступившем цифровом будущем и новой модели общения, власти и общества. Модели, при которой не нужны посредники в виде средств массовой информации. А оппозиционные политики занимаются любимым делом. Они троллят власть. Вот тот, кого нельзя называть по телевизору, хотя мы все-таки попробуем, Навальный. Но, Навальный. Просто не мог пройти мимо этого
2: чудо-фот. Глава Якутии проводит прямые эфиры в четырех социальных сетях с четырех мобильников. Кто-то скажет, наступило будущее и с ней больше не нужды. А я скажу так, будущее наступит, когда он одновременно на пятый телефон будет танцевать для ТикТока.
0: Для тех, кто уже старенький, не в теме, поясняю. Тикток это такая молодежная социальная сеть, в которой пользователи не пишут друг другу привет, как дела, а отправляют коротенькие музыкальные клипы. И.. Навальный? Но вот он иронизирует, что, мол, в погоне за популярностью представители власти готовы не только одновременно в Фейсбуке, Инстаграме, Твиттере и Одноклассниках стримить. Если потребуется привлечь молодежь, они смогут и для TikTok начать зажигать. Но вот тут он точно опоздал. Потому что станциями у О. Сергеевича давно в порядке. Да и не только у него одного. Просто сейчас невыборный год, вот ТикТок пока и не задействовали. <связывая> А если без относительно танцев, то открытость власти в общении – это, безусловно, огромный плюс, причем любой власти, и независимо от формата. И вот такие вот стримы в социальных сетях главы Якутии, и прямые трансляции планерок мэра города Якутска. Кстати, с этой недели эти трансляции начал вести телеканал ЯТВ, вы можете посмотреть их в эфире или на YouTube-канале. Это, безусловно, правильный шаг. Хочу добавить, что пленарные сессии Илтумен парламента Якутии и заседания правительства республики также транслируются в интернете. Мы в этом плане очень продвинутые. Мы, я имею в виду, Якутии. Правда, есть один момент. Аудитория этих трансляций, судя по количеству просмотров в прямом эфире, очень небольшая. Единовременно эфиры смотрят несколько десятков, в лучшем случае сотен человек, записи просматривают уже несколько тысяч. Но остальные массы, десятки, сотни тысяч якутян ничего бы не узнали, если бы информацию с эфиров не расшаривали, не тиражировали медиа. Поэтому кто бы что ни говорил, о а без СМИ в наступившем будущем пока не обойтись. Но мы, кажется, отвлеклись. Соберись, тряпка. Понятно? Да-да, услышал. Возвращаюсь к сценарию. Итак, про любовь. Любовь это, ко всему прочему, такая штука, которая очень непросто проходит испытание временем. Уж слишком сильно обдираются ожидания о суровую реальность. И вот что делать в такой ситуации власти? Как закреплять за собой любовь? Есть универсальный рецепт. Не надо заморачиваться, напрягаться и что-то сильно менять в настоящем. Надо просто доказать, что на самом деле в прошлом было хуже. Так что сейчас надо не кривить губу, а радоваться тому, что никак раньше. И желательно радоваться бурно. Вот как это работает на примере лесных пожаров.
2: Хотя у нас в этом году ситуация с лесными пожарами гораздо лучше, чем было в прошлом году, но с учетом сухой и жаркой погоды, которая установилась в большинстве районов республики, ситуация может ухудшиться. Прошу Минэкологии и Курирующего заместителя председателя правительства Дениса Белозерова ситуация с лесными пожарами держать на ежедневном контроле.
0: Гораздо лучше это когда уже в середине лета огнем пройдено 84 433 гектара. Чтобы было с чем сравнивать, за весь прошлый год, включая остаток июля, август и бабье лето, то есть в сентябрь октябре октябрь, огонь прошел 91 719 гектаров. Да, лучше, ага. Другой рабочий инструмент для сохранения любви это валить все на предшественников. Эксплуатировать этот прием можно бесконечно, особенно когда тебя по телевизору показывают. Вот Владимир Путин до сих пор на каждой прямой линии вспоминает лихие 90-е. Асин Сергеевич периодически сетует на тяжелое финансовое положение, в котором ему достался Якутия в 2018 году. И даже чудо-мэра якутско-сардана Афксентьева время от времени примеряет на себе маску заложницы прошлого, как к примеру в ситуации с частными автобусниками.
2: Муниципальные контракты с частными перевозчиками сроком на пять лет были подписаны 10 сентября, дома моего вступления в должность. Теперь нам крайне сложно внести изменения в контракты либо отменить их по тем или иным причинам. Получается, сегодня мы наблюдаем, что предприниматели-перевозчики отказываются от невыгодных маршрутов, чтобы ездить исключительно по проспекту Ленина, а все что невыгодно должен тащить муниципалитет. Я считаю, что это абсолютно неправильно. Союз авто здесь. Слышите меня?
0: Ну, положим, слышать-то они вас, может быть, и слышат, но слышать и быть услышанным – это две большие разницы. Иногда для того, чтобы услышали, а потом еще и послушались, надо бить кулаком по столу. Ну или по головам. У нас же власти города регулярно сталкиваются с приветами из прошлого, но вместо того, чтобы колотить по столам и головам, хватаются за собственную голову. Будь то ситуация со строительством социальных объектов, школ, детских садиков, по ГЧП когда частный партнер, выбранный предыдущей мэрией, требует внезапно больше денег, в два раза больше денег, чем было предусмотрено бюджетом города Якутска. Или ситуация с региональным мусорным оператором, которого создали еще в 2016 году и который за это время так и не научился работать ни с мусором, ни с партнерами по городу Якутску, ни с иностранными инвесторами. Или ситуация с пассажирскими перевозками в якутские пригородах, когда город зачем-то тащит на себе годами убыточный япак, но при этом не использует его, чтобы составлять, конкуренцию на тех маршрутах, где частники начинают капризничать. Сардана Владимировна, нельзя бесконечно кивать на прошлое. Вы же чудо-мэр, а если нас комиксы и сказки чему-то и учат, то только тому, что добро должно быть с кулаками. Вот с такими.
1: Довольно! Вы все ничтожны предо мной! Я бог тупое это создание. И я не потерплю, чтобы меня...
0: Ну вот таким способом точно можно сохранить любовь народную. И на этой неутверждающей ноте мы заканчиваем передачу. Ах да, для тех, у кого нет времени смотреть нас регулярно по телевизору или на ютубе, есть вариант просто послушать. Подкасты Говорящих Голов и других передач телеканала ЯТВ теперь доступны на iTunes и Яндекс.Музыка. Если вы смотрите этот выпуск не в эфире, а на ютубе, то под описанием видео будет ссылка. Сохраньте на всякий случай. Это были Говорящие Головы, меня зовут Виталий Обедин. И все эти разговоры про высокие материи так меня вдохновили, что вот прямо сейчас, отсюда, из студии, хочется отправиться причинять людям любовь и наносить доброту. Надо только... Да, вот, вот так, вот так хорошо, вот так можно. Увидимся на следующей неделе. Пока.